0: Hoe organiseer je de beste lokale ondersteuning voor inclusieve werkgevers? Hoe breng je de HR-professionals van de toekomst in contact met de waarde van inclusie? Op zoek naar een antwoord starten het Landelijk Netwerk Inclusieve Arbeidsmarkt van de Nederlandse Hogescholen met ondersteuning van Instituut GAK, een pilot in drie arbeidsmarktregio's. Vandaag praten we met Josje Dikkers van de Hogeschool. Utrecht, zij is lector organiseren van waardig werk. Dat is sowieso nog een aparte vraag waard zometeen. Maar we gaan het in elk geval hebben over wat er de afgelopen twee jaar in Utrecht is gebeurd op dit vlak. En toen jullie twee jaar geleden daarmee begonnen, wat waren nou specifieke kenmerken van het Utrechtse?
1: Ik denk dat het Utrechtse nou, sowieso een heel goede arbeidsmarktregio heeft, kent. Een snel groeiende regio, veel bedrijvigheid. Dat laten ze ook graag horen en zien, dat het een van de beste economieën van het land is. Dus dat is sowieso gunstig natuurlijk, in termen van bedrijvigheid, in termen van wat er mogelijk te bieden is aan werkzoekenden, met zeker met een kwetsbare arbeidsmarktpositie waar wij ons natuurlijk in het project specifiek op richten. Dus dat is gunstig en tegelijkertijd zagen we ook al dat er nog wat meer maatwerk geboden mag worden en het specifieke project waar we straks ook wat meer op ingaan, heeft daar ook echt oog voor.
0: Dus er gebeurt een hoop. Er zijn er dus ook een hoop banen. Hopelijk daaruit volgend dus ook banen voor mensen met een kwetsbare positie. Maar jij moet met je vakgroep, met je studenten concreet aan de gang. Om te kijken hoe werkgevers beter ondersteund zouden kunnen worden. Wat ben je toen gaan doen?
1: Wat we hebben gedaan is eigenlijk samen met een aantal sociaal ondernemers uit de regio. Die toch wel voorop lopen als het gaat. Hè? Dus niet alleen specifiek in onze regio. Dat geldt ook voor de regio Utrecht of Zoris-Wolle, bijvoorbeeld. Maar wat je ziet bij die sociaal ondernemers is dat zij erg betrokken zijn bij werkzoekenden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. En eigenlijk een dubbele doelstelling hebben. Dus ja, ze willen nog steeds winstgevend zijn, want anders is, er, oh hè, anders is er ook geen werk zoals je net aangaf. Dat moet er wel zijn, die continuïteit van het bedrijf. En tegelijkertijd de tweede doelstelling is bijdragen in hun geval aan een sociaal maatschappelijk vraagstuk. In dit geval het helpen van werkzoekenden aan een mooie baan, en een duurzame baan. Dus we zijn vooral, hebben we ons ja, oor te luisteren gelegd eigenlijk in het begin met deze sociaal ondernemers uit de regio. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een Bartel Gelijnsen, directeur van de Color Kitchen, om te kijken waar behoefte aan is. Hoe kunnen zij nog meer bijvoorbeeld vanuit de gemeente ondersteund worden om maatwerk te bieden aan deze groep? En hoe kunnen ook deze sociaal ondernemers onderling eh, als in een keten eigenlijk meer en effectiever met elkaar samenwerken? En ook met reguliere werkgevers die wat groter zijn en vaak ook meer plekken hebben. Om mensen een duurzame baan op lange termijn te bieden.
0: En dat uh, leidde tot, of dat had al geleid tot de Inclusiecoalitie in Utrecht?
1: Klopt. Dus dat, dat leidde inderdaad anderhalf jaar geleden tot de vorming van de Inclusiecoalitie Utrecht. En daarin zitten zo'n negen werkgevers. Dus het zijn zowel, ik noem het maar meer, de reguliere werkgevers als de sociaal ondernemers. En die werken feitelijk in een keten van. Het werk fit maken van deze Utrechters met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, tot en met het opleiden. Dus het echt het leren van vakvaardigheden en uiteindelijk ook die duurzame plaatsing.
0: En begint dat dan binnen de keten van deze coalitie bij de sociale ondernemingen uitmondend in, in de reguliere bedrijven? Is dat heel grof gesteld het idee?
1: Uiteindelijk wel. Het, het begint zelfs nog iets eerder. Dus het begint eigenlijk al bij een assessment. En dat is wel heel bijzonder, want daarin werkt het Utrechts werkbedrijf. Samen met uh, FC Utrecht. En FC Utrecht, ja, dat is uh, qua voetbalprestaties, misschien niet altijd, uh, staan we bovenaan. Tegelijkertijd hebben zij een heel groot hart voor mensen met een uh, kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dat Daar doen zij ook al jarenlang, ook voor dit initiatief, uh, heel veel in. En zij hebben samen eigenlijk het Utrecht's werkbedrijf en FC Utrecht een eerste assessment gemaakt. Van Utrechters om te kijken van, nou ja, dit is dus de gemeente worden aangeleverd zoals dat dan heet, om te kijken waar zitten hun, hun passies, wat hebben zij arbeidsvermogen? En vlak voor de zomer van dit jaar is een eerste groep van nou 50 mensen binnengekomen bij SC Utrecht een Utrechts Werkbedrijf. En van deze groep van 50 bleken er 13 zeker wel arbeidsvermogen te hebben. En zij zijn dan ook verder gegaan met deze pilot. Ik wil niet zeggen dat de anderen hè, aan een lot worden overgelaten, maar die gaan een andere traject in via de gemeente Utrecht. Maar deze dertien uh, zijn zes weken lang meegelopen bij FC Utrecht... om te kijken, nou, waar ben ik van? Waar zit mijn passie? Waar word ik warm van? En dat blijkt dan bijvoorbeeld bij een, een, een jongere te zijn... die uh, een van die dertien uh, passie voor nou ja, groen en gras. Dat is er natuurlijk ook bij FC Utrecht. En deze jongen is een uh, hoveniersopleiding uh, uh, begonnen... via het Utrechtwerkbedrijf. Maar bijvoorbeeld bleek er ook iemand te zijn uh, met een migratieachtergrond... die al een groot rijbewijs had... en die is per september begonnen met een mooie baan... Dus zo proberen we echt te kijken met maatwerk wat past bij een persoon en daar ook in het vervolg wat je net aangaf ook die sociaal ondernemers bij aan te sluiten die heel goed zijn in het werk fit maken van mensen en vervolgens ook in het opleiden van deze personen in de richting waarin ze een baan ambiëren.
0: Die keten die staat en die functioneert althans voor een aantal groepen. Maar wat is nou vanuit de hogeschool jullie bijdrage hieraan geweest? Bij het opzetten misschien en ook in het vervolg daarvan.
1: Ja, we zijn eigenlijk voornamelijk betrokken bij het kwalitatief volgen, monitoren van deze pilot. Dus van meet af hebben we met de betrokken werkgevers die in die keten zitten uh, gesproken. En nu ook dus met de Utrechters zelf, dus de deelnemers aan de pilot... die uh, nou ja, het assessment hebben doorlopen, die met de opleidingen zijn, bezig zijn... of zelfs al ergens een baan gevonden hebben, zoals in het voorbeeld dat ik net noemde. Dus wij zijn vooral nou ja, bezig met het, het kwalitatief, dus echt in, in verhalen, in interviews, gesprekken... met de verschillende betrokkenen bij deze keten, ophalen hoe dat nu loopt... en wat dus ook de, de positieve kanten zijn, wat goed gaat, wat misschien nog beter kan... En zo proberen we natuurlijk ook steeds uh, die pilot uh, beter te maken. We doen dat ook samen met Universiteit Utrecht en PWC. En die andere twee partners, kennisinstellingen, zijn vooral betrokken bij het kwantitatief monitoren. Dus dan moet je denken aan wat zijn de kosten? Wat zijn de baten? Wat leeft het op bijvoorbeeld als deze mensen niet meer een uitkering krijgen, maar een baan uh, krijgen. Wat leeft het de gemeente op en de maatschappij en uiteraard henzelf. Ik denk dat de coalitie heel tevreden mag zijn. En ook gemeente Utrecht uh, voor het het aandurven, het lef tonen om uh, dit maatwerktraject... en deze ketensamenwerking op te pakken. Dus dat, dat allereerst, dat verdient complimenten, denk ik. Je ziet ook wel dat er echt wel van de dertien acht een baan of een opleiding hebben gekregen. Dat vind ik ook heel mooi. Ook kwantitatief en, en economisch gezien uh, een mooi rendement. Tegelijkertijd zagen we ook bij dat eerste cohort... die vlak voor de zomer zijn gestart... dat er in de onderlinge samenwerking nog wel wat verbeterpunten zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld de mensen die wat verderop in de keten zitten... Dus de werkgevers als een VBGO, een Compass Group en grote werkgevers waar mensen uiteindelijk terecht zouden kunnen komen, dat die nog wat onzichtbaar zijn aan het begin van deze keten. Het is, mensen gaven ook aan van het Utrecht werkbedrijf en FC Utrecht dat het zou mooi zijn als deze werkgevers al eerder in beeld komen met een filmpje of wel even langs te komen in die zes weken dat de mensen meelopen bij FC Utrecht om echt letterlijk een gezicht te krijgen bij wat de mogelijkheden zijn, hoeveel uur per week zouden we daar kunnen werken, bijvoorbeeld zouden we stage kunnen lopen, et cetera. En wat een van onze studenten ook heeft aangegeven, of eigenlijk een groep, een team studenten, ongeveer een, een half jaar geleden, is dat er nog wel meer coördinatie ook zou mogen komen. Omdat het natuurlijk veel losse werkgevers zijn, is het belangrijk dat er één uh, punt komt waarop iedereen terecht kan met vragen uh, en ook voor de onderlinge samenhang en, en uh, samenwerking. En dat heeft ook geleid tot een, een projectgroep waar ook gemeente Utrecht uh, bij betrokken is.
0: Dus er is nu een projectgroep als aanspreekpunt eigenlijk voor de, van en voor de coalitie. Je noemt, uh, je noemt studenten. Jij hebt het als lector natuurlijk niet alleen gedaan. Natuurlijk ook de bedoeling om die studenten erbij te betrekken.
1: Ja, dus onze studenten dat zijn studenten of van de minor bevlogen medewerkers, gezonde organisaties. Eigenlijk een interdisciplinaire minor waar ook studenten van andere hogescholen zelfs aan deelnemen. En van verschillende opleidingen. Dus dat, dat is sowieso goed, want voor dit soort complexe vraagstukken. Rijkt het uh, niet ver genoeg om alleen vanuit één discipline daarna te kijken of één opleiding. Dus dat zijn studenten, moet je je voorstellen, van Human Resource Management, maar ook van technische bedrijfskunde, zelfs fysiotherapie, uh, management in de zorg. En die studenten die vormen in dat interdisciplinaire team eigenlijk een, een, een groep om samen na te denken over dit soort vraagstukken. En zij zijn ook het uh, team geweest dat heeft gezegd van, joh, er moet echt wel meer coördinatie komen, dus een projectteam. Dat is een heel mooi advies toen de tijd geweest. En tegelijkertijd hebben we ook afsleiders en dan specifieker van de opleiding Human Resource Management, waar ik zelf ook vanuit het lectoraat uh, vooral aan verbonden ben. En deze afsleiders hebben uh, in het begin bijvoorbeeld ook gevraagd aan de deelnemers, de werkgevers dan uh, van de coalitie, hoe zij er tegenaan kijken. Wat zij nou ja, mogelijk zien als, als uitdagingen en hoe dat tot nu toe gaat in het begeleiden van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, waar ze tegenaan lopen wat ze nodig hebben. Uh, en dat heeft natuurlijk ook al meer input uh, gegeven voor, uh, voor deze keten, voor deze coalitie. En momenteel zijn afstudio's van dezelfde opleiding Human Resource Management bezig om de deelnemers te spreken. Dus ik, ik maak daar steeds presentaties van uh, tussentijds om uh, de coalitie te informeren over wat zij vinden. En zeker natuurlijk specifiek voor de projectgroep uh, die daar vervolgens iets in kan doen om hun processen te verbeteren, et cetera. Dus dat is een heel belangrijke uh, rol daarin, denk ik, om steeds die vertaling te maken. En tegelijkertijd hoop ik natuurlijk ook dat... Het geleerde van de inclusiecoalitie en dan niet alleen wat wij als u doen, maar ook vanuit de UU en PwC, dus ook meer die kwantitatieve monitoring, wat levert het op in kosten en baten, in die termen, dat we daar ook een gezamenlijke publicatie van kunnen maken, zodat we niet alleen nou ja, bijvoorbeeld andere regio's daarvan en hogescholen kunnen informeren, maar hopelijk ook andere gemeenten kunnen enthousiasmeren om dit initiatief over te nemen. Misschien wel goed, maar dat is meer iets algemeens denk ik ook uh, voor deze serie... om te benadrukken dat we ook veel tussentijds tussen die drie regio's uitwisselen. En dat we daar natuurlijk ook allerlei lessons learned uh, aan verbinden... Uh, die we verder willen brengen, uh, ja. ook, ook nationaal.
0: Je maakt hiermee zelf al de brug naar een van de doelstellingen van de pilot. Kijken wat er er lokaal nodig en hoe kan dat landelijk... welke lessen kunnen daar landelijk van worden getrokken. Als jij nou kijkt naar die coalitie, kijk naar de afgelopen twee jaar... Wat zijn jouw verwachtingen daarvan voor de toekomst... en wat zouden jouw wensen zijn als het gaat om uitrol op andere plekken?
1: Ja, ik, ik denk dat we eerst dit goed moeten afmaken. Dus dat is, dat is sowieso bij een pilot natuurlijk altijd een goed idee. Niet al uh, meteen overal uh, gaan implementeren... terwijl je eerst nog dit moet uh, afronden eigenlijk. Dat zal denk ik nog een half jaar duren. Hè. Dus dan zijn we met het project al klaar... maar die inclusiecoalitie moet nog even een half jaar door... Uh, om ook alle deelnemers goed te kunnen begeleiden... en ook te kijken op langere termijn wat, wat komt eruit... Zijn mensen inderdaad bijvoorbeeld nu uit de uitkering... en zijn ze allemaal uh, in een betaalde baan? Dus dat, dat moet sowieso volgens mij eerst goed gebeuren. En uh, nou wat ik zeg, de, de, de informatie zowel kwalitatief als kwantitatief... moet bij elkaar worden gebracht. En dat moet goed, dat moet een goed helder verhaal worden. Uh, in eerste instantie voor gemeente Utrecht, wat mij betreft... om te laten zien wat het heeft opgeleverd. Zodat zij ook kunnen bepalen uh, in een beleid... Uh, is dit ook iets wat we willen continueren? Dat is denk ik stap één... Uh, als het antwoord daarop ja is en dat, dat hoop ik en dat verwacht ik ergens ook op basis van de eerste uitkomsten die ik net benoemde, dan zou het mooi zijn als we daar inderdaad gezamenlijk ook iets van kunnen teruggeven en het liefst ook niet in een lijvig rapport, dat moeten we sowieso over de subsidie verstrekken. maar ik vind het ook belangrijk dat we dat op een behapbare, toegankelijke manier doen, we ook heel duidelijk de verschillende voor- en nadelen um, nou ja, uitgelegd of visualiseerd misschien zelfs wel worden of bijvoorbeeld in een podcast zoals deze, ik vind het een heel mooi medium om dit soort bevindingen kernachtig weer te geven. En dat moet vervolgens denk ik nou ja, landelijk worden gepubliceerd, bekendbaar gemaakt... om ook andere enthousiaste gemeenten, werkgevers, sociaal ondernemers... hierover te informeren en uit te nodigen.
0: Want wat jouw eigen ervaringen betreft... is dat in elk geval wel de moeite waard om dat te doen... en zo op verschillende plekken meer mensen aan het werk te helpen... werkgevers en Achuut. sociale ondernemingen daarbij te betrekken in deze keten... Ja. Dank voor jouw uitleg. Heb ik eigenlijk nog maar één vraag en dat is ook een beetje waar we mee begonnen. Het lectoraat of in ieder geval jou, jouw uh, leerstoel, om het zo te noemen, heet waardig werk. Dat is een mooie term. Zou jij uit kunnen leggen wat jij daar zelf onder verstaat?
1: Ja, graag. Ja, dat is inderdaad nou net ook vanuit welk perspectief je je bekijkt. Hè? Want er zijn filosofen, organisatiekundigen geweest, eh, economen zelfs die ernaar hebben gekeken. En binnen ons lectoraat hebben we eigenlijk een werkdefinitie... waarin we zeggen, nou, werk moet niet alleen bestaanszekerheid opleveren. Dat is toch wel belangrijk om te benoemen. Dat is meer een economische manier van kijken... maar uh, in deze tijden uh, niet onbelangrijk. De grote groep uh, werkende armen, ook zelfs in Nederland... en uh, stijgende kosten. Dus bestaanszekerheid, maar daarnaast biedt werk nog veel meer. Uh, het biedt ritme aan mensen. Het biedt mogelijkheden om met elkaar in verbinding te komen. Uh, het geeft uh, hopelijk uh, betekenis aan mensen, uh, het kan voor jezelf uh, iets, iets opleveren, maar ook voor de mensen met wie je werkt en voor wie je werkt. Bijvoorbeeld klanten, studenten, et cetera. Dus we kijken echt heel duidelijk ook naar andere type kapitaal. Dus naast het economisch kapitaal ook het sociaal of cultureel kapitaal zelfs dat uh, werk kan bieden.
0: En de ervaringen in de regio Zwolle en Nijmegen, die komen in de andere aflevering aan bod. Deze podcast is een productie van Op naar 125.000 Banen.